0: Freuen Sie sich auf Ihr Wochenblatt. Ab jetzt immer samstags. Denn Samstag ist jetzt Wochenblatttag. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider. Und heute habe ich für Sie eine extrem erfreuliche Hamburger Corona-Bilanz der vergangenen Woche. Weitere Themen. Die Impfverwirrung bei den über 80 Jahre alten Hamburgerinnen und Hamburgern ist groß und wird leider groß bleiben. Die Bauarbeiten an der Gärtigstraße in Witterhude werden verschoben. Und der Hamburger Boris Hermann kämpft bei der Wonder Globe tatsächlich um den Sieg dazu. Gleich mehr. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Impftermine in Hamburg, das reine Chaos. Auf Platz 2, Corona-Brandbrief einer Erzieherin, zu viele Kinder sind in den Kitas. Und auf Platz 1. Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt deutlich. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de Ja, die Corona-Wochenbilanz fällt für Hamburg extrem erfreulich aus. Am Montag da lag die 7-Tages-Inzidenz noch bei 162,3. Heute liegt sie bei 117,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern. Das ist ein Rückgang von fast einem Drittel innerhalb von 5 Tagen und ein Wert, der zum Beispiel am 29. Oktober erreicht wurde, also noch vor Beginn des Lockdown-Lights. Zur Erinnerung, im Moment sind wir ja in einem harten Lockdown. Auch die Zahl der Patienten, die wegen Covid-19 in Hamburger Kliniken behandelt werden müssen, geht weiter zurück. Jetzt sind es 539, noch einmal zehn weniger als am gestrigen Donnerstag. Und... Die Zahlen sollen jetzt endgültig frei von den sogenannten Feiertagseffekten sein, weil Weihnachten und Silvester ja nun länger als 14 Tage zurückliegen. Die Briefe der Sozialbehörde an die Menschen, die sich nun im Impfzentrum an den Messehallen gegen das Coronavirus impfen lassen können, haben offenbar bei einigen Empfängern für Verwirrung gesorgt. Am Impfzentrum versammelten sich nämlich heute Morgen Dutzende ältere Menschen, die einen Termin vereinbaren wollten. Nach armblatt informationen waren Impfbereiter darunter, die weit über 80 Jahre alt waren und zum Teil mit Rollatoren kamen, um sich impfen zu lassen. Das Problem, alle Termine gibt es derzeit nur bei der Hotline 116 117 oder im Internet. Man kann nicht einfach so vorbeikommen. Und angesichts weiter knapper Lagerbestände an Impfstoff befürchtet Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt, dass sich der Abschluss der Impfung in der Gruppe der Menschen mit höchster Priorität weiter verzögern wird. Um die Versprechen, die gegeben worden sind, einzuhalten, sei Hamburg darauf angewiesen, dass schnell in großen Mengen Impfstoff geliefert werde, sagte die SPD-Politikerin heute. Sonst würde es bis Mai, bis März, Entschuldigung, nicht bis Mai, bis März, vielleicht bis Ostern dauern, bis die erste Priorität vollständig befriedigt ist. Bund und Länder hatten ja beschlossen, Bewohnern und Beschäftigten der Pflegeeinrichtungen, dem medizinischen Personal der Kliniken und den über 80-Jährigen bis Mitte Februar ein Impfangebot zu machen. Das kann noch klappen, aber es sieht nicht danach aus. Melanie Leonhardt sagte, es stehe Hamburg mindestens bis Ende Februar noch eine Zeit bevor, in der es viel Geruckel geben werde, ganz abgesehen von technischen Schwierigkeiten mit irgendwelchen Internetplattformen oder mit der Bundestelefonnummer 116117. Das sagt Melanie Leonhardt und sie klang dabei deutlich verärgert. Wegen der aktuellen hohen Corona-Zahlen und da in der Vergangenheit häufig Verstöße gegen die geltende Corona-Eindämmungsverordnung festgestellt worden waren, überprüfte die Polizei von Donnerstagnachmittag bis in den heutigen frühen Morgen 29 Shisha-Bars und ähnliche Lokale in den Stadtteilen Wandsbeck, Sasel und Rahlstedt und sie wurde fündig gegen 23 Uhr geriet eine Shisha-Bar in der Wandsbecker Marktstraße in den Fokus und im Kellerraum fand die Polizei 14 Personen, darunter den Betreiber der Shisha-Bar und seine minderjährigen Söhne im Alter von 15 bis 16 Jahren. Außerdem wurden mehrere Shisha-Pfeifen Shisha äh, festgestellt, die in Benutzung waren, sowie 20 Kilo unverzollter Tabak. Den hat die Polizei auch gefunden. Für Hamburgs Gastronomen, zumindest in Altona, gibt es eine gute Nachricht, bei all den schlechten Nachrichten, die die Corona-Pandemie so mit sich bringt. In der Bezirksversammlung Altona haben FDP, SPD und CDU erfolgreich gefordert, dass gastronomische Betriebe während des Lockdowns künftig ohne aufwendige Bürokratie die Sondernutzung ihrer Außenflächen beantragen, sowie weiter diese Flächen weiter nutzen können. Das Bezirksamt Altona ist nun aufgefordert, die laufenden Genehmigungen unbürokratisch bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern. Ich hoffe, dass der Lockdown dann zumindest Geschichte ist. Aufatmen können auch die Gewerbetreibenden an der Gärtigstraße. Der Umbau dieser sehr beliebten Einkaufsstraße im Winterhude, der im April starten sollte, wurde auf voraussichtlich 2022 verschoben. Ein Grund ist natürlich die Corona-Pandemie, durch die die Händler dort schon massiv leiden. Und da soll nicht noch etwas weiteres dazukommen. Falls Ihnen Hamburg in den nächsten Wochen stinken sollte, ich habe den Grund dafür. Das Pumpwerk Hafenstraße, ein Nadelöhr der Hamburger Abwasserentsorgung, wird nämlich von Montag an gereinigt und modernisiert. Das dauert bis zu acht Wochen und infolge der Arbeiten an diesem Pump Pumpwerk verändert sich die Fließrichtung des Abwassers in einigen Teilen der Innenstadt die Folge. Rund um die Hafenstraße auf St. Pauli am Baumwall sowie in einigen Straßen der Hafen City können unangenehme Gerüche aus der Kanalisation austreten. Die Entsorgung des Abwassers, die ist aber sichergestellt. Zum Sport. Der Hamburger Weltumsegler Boris Herrmann hat bei, der, hat bei seiner ersten Teilnahme an der legendären Vendée Globe jetzt alle Chancen auf den Sieg. Derzeit gehört der 39-Jährige zur Spitzengruppe. Der ersten drei hat nach Einschätzungen von Experten aber das Schiff, das unter den Belastungen der rund 70 Tage seit dem Start der Regatta am wenigsten gelitten hat. Heißt, jetzt wo es zum Endspurt geht, könnte das Schiff den Unterschied machen und äh, vielleicht Boris Herrmann als Ersten ins Ziel bringen. Die Zielankunft in Frankreich ist zwischen dem 27. und 30. Januar geplant. Das war's für heute für diese Woche. Hoffen wir, dass der Trend, der Corona-Trend, nächste Woche genauso weitergeht. Es gibt natürlich noch jede Menge Podcast-Tipps. Vier Flaschen, unser Wein-Podcast, da gibt es eine neue Folge. Unser Crime-Podcast ist auch wieder dabei, dem Tod auf der Spur mit einer neuen Folge. Ich sehe was, was du nicht siehst. Unser Kunst-Podcast HSV. Wir müssen reden. Alles viele neue Folgen unter www.abendblatt.de. podcast. Viel Spaß dabei, Sie haben die Wahl und wir hören uns morgen wieder. Nee, morgen nicht. Montag. Was ist denn los? Wir hören uns Montag wieder. Schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.